0: Eu mudei, a mensagem foi mudada, nós íamos dar continuidade ao, ao nosso tema, que nós estamos falando que é, é sobre os personagens, estamos tomando esses personagens como referência para é, mostrar como Deus prepara as pessoas para usá-las na sua obra. Então, o personagem que nós íamos falar era Josué, que o, foi ministrado hoje na Escola Dominical pelo, pelo Hamilton. Nós estamos seguindo assim, mais, meio que copiando a revista, né? Só que o que eu ia falar é totalmente diferente do que o Hamilton falou. Eu estava comparando a aula dele com a mensagem que eu ia pregar, que eu tinha preparado, mas mudei ontem à noite... <risos> aí eu até tinha falado combinado com o Rafael, aí falei para o Rafael que eu mudei a mensagem. Então hoje eu vou falar de outro personagem, mas o personagem, o grande personagem, vou falar sobre Jesus, o vencedor, o invencível. Na realidade, esse foi o título que eu coloquei na mensagem: Jesus, o invencível. Estou vendo muito filme, aí... <risos> aí eu fiquei comparando, né? Falei, caramba, os caras falam que fulano é invencível, não sei quem é invencível. E eu falei, impossível. Jesus verdadeiramente é o invencível. Aleluia. E eu quero ler com os irmãos aquele texto lá, Apocalipse 19, a partir do verso 11. Quero ler com os irmãos... Apocalipse 19, parte do verso 11. Eu gostaria de ler até o verso 21, Rafael. Porque aí vai dar uma visão geral de como Jesus venceu nessa batalha final. Né? Que é uma batalha que vem sendo travada. Jesus vem travando essa batalha. E o, o final aqui, né? o grande finale, né? o grande dia dessa em que Jesus já venceu essa batalha, não é? Então eu quero ler esse esse do verso 11 ao 21 para você entender melhor, tá bom? Diz assim, ó: "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça." Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há um, há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, reuni vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por Tua palavra que acabamos de ler. Senhor, nós não temos nada de nós mesmos, não somos nada. Dependemos plenamente de Ti, do Teu Santo Espírito, da Tua direção. E esta é a nossa oração. Ora, pedimos ao Senhor para vir nos guiar nos orientar falar aos, aos corações nesta manhã falar Senhor a cada vida neste lugar que ninguém saia daqui desanimado que ninguém saia daqui abatido que pelo contrário que todos saiam daqui ó oh Deus, alegres fortalecidos porque o nosso Senhor é invencível Ele é vencedor de todas as batalhas não há ninguém que possa ser comparado ao nosso Deus. Não há ninguém que possa se igualar ao nosso Deus, porque Ele é Todo-Poderoso. Fala conosco, Senhor, oh Jesus, que a Tua Palavra possa penetrar em cada coração neste lugar. Que as cadeias sejam destruídas, as barreiras sejam derrubadas, as muralhas, as, os, as coisas gigantes que estão diante de nós, sejam derrubadas nesta hora, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos agradecidos, amém, amém, tome o seu lugar, Adolfo estava precisando um pouquinho mais de retorno, por favor. Jesus, o invencível. Irmãos, nós é, precisamos afirmar isso constantemente. Eu estava vendo, eu gosto muito de ver os desenhos infantis, porque é uma linguagem infantil e a gente aprende com mais facilidade. Eu gosto muito, eu fico vendo aqueles filminhos, eu e Rose, e a gente assiste e a gente aprende muito. Mas o que tem me incomodado é em que. Não vai aqui crítica a ninguém, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui, mas é o que eu tenho observado. E a gente, e o, e o pastor. A característica do pastor, uma das características é isso, observar o comportamento social. Eu tenho observado que em muitas festinhas de crianças, crianças nossas, nossos filhos, nossos netos, muitas festinhas, a gente não vê a apresentação de Jesus como invencível. Jesus como esse super-herói. Em muitas festas que eu vou, e da minha própria família, né, dos meus filhos que vão às festas dos meus netos, eles não colocam como tema Jesus como o grande, o invencível super-herói. Em alguns casos, às vezes até um super-herói bíblico sei lá um Davi, um, um Samuel, mas eu nunca vi em nenhuma festa Jesus como super-herói. E isso eu não tenho a menor dúvida que de certa forma a gente tem ensinado as nossas crianças que Jesus ele não é esse super-herói invencível. Porque a, quando omitimos, quando nós é, é, somos omissos, nós estamos deixando de ensinar a verdade. E as nossas crianças não estão aprendendo. Quando você leva um, apresenta uma festinha, um tema infantil e apresenta lá um super-herói, e hoje você sabe que o que, que acontece? Eles se materializam, não é? Tem lá um personal, alguém que que é um personagem que representa aquele super-herói. Vocês já observaram como as crianças ficam? Por exemplo, vamos supor, é do passado, né? Que tem os super-heróis novos, que eu não me lembro os nomes. Mas do passado, vamos lá. O Batman, vamos supor. Aí eu vou lá... É, hoje é assim, né? Na minha, na, no passado não era. Então, hoje o tema... Batman vamos dizer lá tem lá tudo de Batman da da aí tem as músicas aí tem daqui a pouco vai aparecer o batman as crianças ficam aí eu apareço lá irmãos elas vão elas vão atrás de mim elas vão ficar olhando para mim tudo que eu mandar elas fazer elas vão fazer olha só que ensinamento. Que essas crianças estão obtendo. É ou não é? Estou falando mentira? É o nosso cotidiano. Não estou acusando ninguém, mas é a nossa realidade. É a realidade do, do mundo. E nós estamos trazendo, absorvendo. E aí a, a, a minha, eu como pastor, a minha orientação. É que a gente deve inverter isso, ao invés da gente absorver isso, porque a gente não cria aqui e, e, e vende para eles e, e, e transmite para eles. Jesus é o invencível. Essa guerra que está sendo tra travada, e você e eu, nós, como soldados de Cristo, nós pelejamos essa guerra diariamente. Essa guerra começou lá no Jardim do Éden, com a queda do homem, com a minha queda, com a sua queda. A Bíblia diz que o primeiro casal lá do Jardim do Éden, eles erram o alvo. O apóstolo Paulo, até escrevendo aos Coríntios, no capítulo, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, Paulo diz que é o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele diz assim, o primeiro Adão é alma vivente. Ele é terreno. Então ele foi criado ali no Éden. E foi colocado no Jardim do Éden. Então ele é terreno. Ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Mas o segundo, o último que Paulo não classifica como segundo, mas ele diz o último, porque não haverá outro. Exatamente por isso, porque ele é invencível. Ele acabou, ele aniquilou com Satanás. Paulo mesmo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, com o sopro da sua boca, ele vai aniquilar Satanás, irmãos. Então é o último Adão. É espírito vivificante. Então, essa guerra começou lá no, no Éden. No capítulo 3 de Gênesis, verso 15, veio a promessa. Então, lá no Éden tem a queda e tem a promessa. Ao mesmo tempo que o homem tropeça e cai, arrasa, a, a, a história da humanidade é destruída, aí vem Deus e faz a promessa. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis, o Senhor diz que levantaria um da semente da mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, este é Jesus, é o descendente da mulher, então lá no jardim do Éden, lá já veio a promessa, deste invencível, que vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça, vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, lá no, no Éden, veio, teve a queda? Sim. Sentença de morte? Sim. Mas, ao mesmo tempo, logo a seguir, após a, a sentença, após a queda, após a morte... Deus faz essa promessa, que vai levantar um que seria invencível, que feriria a cabeça da serpente. Irmãos, Satanás foi ferido mortalmente. Mas ele não se dá por vencido. E a Bíblia diz que a batalha continua. Com o nascimento de Jesus, que era esse que ia ferir a cabeça da serpente, dessa serpente que simboliza o diabo, no nascimento de Jesus, a Bíblia diz, por exemplo, Mateus, que Mateus que, que é judeu, então ele, ele, ele tem uma, uma linha muito própria para falar com os seus compatriotas, com os seus contemporâneos conterrâneos que conheciam a lei, conheciam a, a Torá. Então, Mateus, no capítulo 1, no verso de número 21, quando ele anuncia, ele fala sobre o Messias, ele fala sobre o nascimento de Jesus, e ele, ele aponta esse Jesus como o Messias. ó, ela dará à luz, dizendo em relação a Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de quem? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Mateus consegue fazer a leitura, a revelação vem para ele, e ele transmite isso para o seu povo. Então, esse Jesus vai trazer libertação de pecados, ou seja, vai mais além daquilo que os judeus aguardavam ou queriam, apenas a libertação do seu, do seu povo, de, de, um, de um, um terror, de, de Roma, que, de um país dominador, que os dominavam. Então, Mateus diz, ó, ele vai libertar vocês dos pecados. E Mateus narra o nascimento de Jesus. E a Bíblia diz, na sua narrativa, no capítulo 1, que Jesus... O nascimento de Jesus é o nascimento de um rei. Então Mateus aponta Jesus como rei. E isso alarma Herodes. E Herodes é um instrumento de Satanás. Desse inimigo de, de Deus. E Herodes olha e vê naquele menino que estava nascendo ali um rei. Estava nascendo alguém que iria combatê-lo. Queria destroná-lo. Esse é o pensamento dele. Enquanto Mateus está pensando aqui, a visão de Mateus, a visão espiritual, Herodes está com a sua visão de guardar o seu, seu, a sua, é, é, o seu território, a sua dinastia. E aí a Bíblia diz que no capítulo 2 do, do livro de Mateus, ele manda matar todos os meninos. Olha aí, Satanás. Querendo destruir aquele que é invencível. Capítulo 2, verso 16. A Bíblia diz que é o cumprimento da profecia. Jeremias tinha profetizado. Ele diz assim, ó. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os arredores, de dois anos para baixo conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, olha só, olha só a, a, a perseguição, a forma que o diabo encontra para destruir esse que iria destruí-lo, queria acabar com ele. Então, Jesus nasce e Jesus começa o seu ministério... Ele não consegue matar Jesus na sua infância. E a Bíblia diz que Jesus se torna adulto. Ele torna-se adulto e ganha maioridade. Ganhando a maioridade, ele começa a pregar. Faz o primeiro milagre. E a Bíblia diz, lá no capítulo 4, do mesmo livro de Mateus, eu quero manter aqui, pelo menos na maior parte, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz no deserto. E lá ele encontra quem? Quem? O inimigo. O inimigo sempre nós vamos encontrar com ele, irmãos. Saiba de uma coisa. Você está aqui. Saiba que ele pode já estar buzinando aí no seu ouvido. Bobagens, loucuras, ideias, pensamentos. Não acredite nesse pastor. Não, não, não vá na ideia dele. Ele pode estar buzinando aí. E quando você sair ali, ele vai tentar... Tirar da sua, do seu coração, essa semente que você recebeu aqui. Foi o que Jesus falou, na, quando o semeador saiu a semear, e ele semeou a semente, que é a palavra de Deus, em vários tipos de terrenos. Que tipo de terreno é você? Você vai guardar essa palavra, ou vai deixar o ladrão roubar? Lá no deserto, Jesus encontra com Satanás. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, que ele tenta Jesus em três áreas da vida de Jesus, para destruir Jesus, para desmoralizá-lo, para acabar com a vida dele, acabar com a carreira dele, acabar com o um propósito, com o um objetivo. Irmãos, não é à toa que Jesus falou que Satanás veio tão somente para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar comigo, com você, com a minha vida, com a minha família, com o meu casamento. Quer acabar com meus filhos, quer fazê-los escravos. Quer é escravizar você a vícios, a drogas, a pensamentos, a maus hábitos. A uma vida errada, a uma vida desregrada, de qualquer maneira. É isso que o diabo quer fazer. Ele tentou Jesus. Nós não vamos comentar, nas três áreas para ganharmos tempo. Mas ele tentou, Jesus, três áreas importantes nesse mundo. E uma super básica. Jesus estava com fome. Então saiba que o diabo vai tentar você. Nunca ele vai tentar você naquilo que você não gosta. Ele vai sempre tentar você naquilo que ele gosta. Naquilo que você gosta. Pastor Maurício gosta de chuchu. Hoje eu também gosto. Preparem-se. Então não é o chuchu, é o camarão. Então gosta do chuchu. Quero ver você comer chuchu puro. Sopa de chuchu. Chuchu, água e sal. <risos> Satanás vai me tentar no pudim. <risos> Mas é muito bom, né, irmão? Tudo que tem leite condensado, meu irmão. Meu Deus. Pois bem. Lá no deserto ele sai derrotado. Ele sai vencido, ele sai abatido. Mas saiba de uma coisa, irmão, Satanás não desiste. E a Bíblia fala que durante todo o processo de Jesus Cristo, antes de ir à cruz, ele tentou de várias as formas Jesus Cristo. E quando Cristo vai à cruz, o que, é que ele arma? Ele arma uma série de situações. Primeiro, ele levanta um traidor no próprio grupo de Jesus. Olha só, uma das coisas que mais afeta a nossa emoção é quando você descobre um traidor que está ao seu lado. Aquele que trai você é quem você ama. Não é você ser traído pelo teu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai. Não há dor maior que essa. Uma dor aguda. No meio dos discípulos que Jesus tinha escolhido. Quem escolhe os discípulos é Jesus. Ninguém escolhe por ele. Ele escolhe. E a Bíblia diz, alguns destaques aqui que eu quero trazer rapidamente nesse, a forma desse traidor. Por exemplo, Mateus. Os quatro evangelhos narra, narram -os o traidor, os evangelhos sinóticos, né? nós chamamos, que são olhares diferentes: olhar de Mateus, olhar de Marcos, olhar de Lucas e olhar de João, para a mesma situação. É como se você estivesse aqui, cada um, uns, levantasse umas três ou quatro pessoas aqui e descrevesse o culto, cada um do seu jeito. Cada um vai dizer alguma coisa. É, alguém vai perceber alguma coisa que eu não percebi. Ou eu vou perceber também alguma coisa que o outro não percebeu. É exatamente isso. E lá no capítulo 26 de Mateus, no verso de número 50, eu queria ver com os irmãos, nós vamos falar só sobre dois. Aí nós vamos ver aqui. Olha lá. Jesus, porém, lhe disse, amigo. Olha só, como se Jesus... Como Jesus se refere a Judas, amigo, para que viesse? Amigo, olha, Jesus sabendo que ele era o traidor, para que viesse? A, a vida traz decepções, a vida traz as relações interpessoais, elas trazem decepções. Eu vou decepcionar você. Você vai me decepcionar. Assim, não é? Por Nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. A nossa natureza é má. Vai depender das circunstâncias, vai depender do momento em que eu estou vivendo. Se eu estou bem no auge, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem comigo mesmo. São essas variações que levam a comportamentos diferentes. Jesus olha para Judas e diz, amigo. Agora em João, no capítulo 13 de João, a partir do verso 21, quero ler com os irmãos, nós vamos ver aqui como João olha e observa isso. Essa, essa relação de Jesus com Judas. No, nesse particular, era um grupo, discípulos, seus doze discípulos, mas é, ele, ele observa esse detalhe. Ó, Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Olha só, veja a expressão de João. Angustiou-se Jesus no espírito. Jesus estava angustiado. Como é estar angustiado? Você já esteve angustiado? Olha só. Angustiou-se no Espírito e disse, um dentre vós me trairá. Verso 22. Verso 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. 23. Ora, ali estavam conchegando a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Chamado João. A esse fez Simão, né? Simão, que falava tudo na lata. Aí ele... O João era quietinho. Ele, falou, ele jogou João numa fogueira, né? A esse fez Simão, Pedro, sinal, dizendo... Pergunta a ele, quem é? pergunta. João, verso 25... Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Olha o jeito de João perguntar e olha o jeito de Pedro. Reclinando-se no peito, falou, Senhor, quem é? Quem é? Quem é? Talvez baixinho, para ninguém ouvir. Se fosse Pedrão, ele ia gritar de lá, quem é Jesus? Não é? Aquele jeitão dele, né? Ah, não. Aí, no verso 26 agora, vamos lá. Respondeu Jesus, é aqui. Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes, Mateus diz o que? Difere, não é? Aqui João já diz que Jesus dá, está perto. Tem intimidade, tem relacionamento, tem envolvimento, tá faz parte. Irmãos, aqui todos nós fazemos parte da, 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 da dessa igreja desse objetivo. Todos aqui devem somar para que é, as coisas aconteçam. Todos participam. Ah, nós vamos vamos cultuar a Deus. Todos vão cultuar. Ah, vamos assistir o culto. Não. Quem vai assistir o culto? Como é que é esse negócio de assistir o culto? Quem faz o culto? Para a gente assistir. Os anjos fazem? Pense nisso. Reflita sempre nisso. Não é um espetáculo que alguém promove para ser assistido. Não é isso. Quando vos reunis... O que que tens? Uns um salmos, outros louvores, outros profecias, outra pregação, outro revelação. Esse é, o, esse é o ajuntamento do crente. Nos reunimos para adorar a Deus. E todos são usados. Alguém ora, alguém canta, alguém toca, o outro glorifica, o outro na portaria, o outro uh, dá aula para as crianças, o outro cuida do som, o outro cuida de, 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 do, do datashow, enfim. Preparamos, todos nós estamos cultuando a Deus. E ali naquele episódio, antes da cruz, quando Jesus vai à cruz, Jesus alerta, primeiro ele alertou a Judas, a Judas não atentou para isso, eu vou correr aqui para a gente terminar, depois ele alerta Pedro, Simão, Simão, Satanás resolveu cirandar você, mas eu intercedi por você. Interessante que Jesus falou, mas eu vou, li... Jesus não falou, mas eu vou te libertar, ele falou, eu intercedi por você. Existem coisas que são necessárias que venhamos a passar. Nós vamos passar. Deus vai permitir que você passe. Deus vai permitir que eu passe. São situações até gravíssimas, como foi o caso do próprio Pedro. Uma situação grave em que ele nega Jesus. Em que ele tinha declarado, ou seja, era sua vontade. A declaração dele, quando ele disse, Senhor... Se for necessário, eu vou até a morte com o Senhor. Ele não falou aquilo por falar. Ele falou que era o desejo do coração dele. Ele era lutador, era pescador, era batalhador, era guerreiro. Eu vou, Senhor. É como eu. Eu vou, Jesus. Mas, irmãos, existem momentos, existem situações, existem coisas que nós não conseguimos superar. Vamos precisar de, de algo mais, e às vezes esse algo mais, Deus vai permitir que aconteça algumas coisas conosco, para que. Às vezes, por que que Davi pecou? Demasiadamente autoconfiante, pode ser, ou louca, loucamente. Ele foi loucamente, agiu loucamente com, a sua, com o seu relaxamento. Uma das coisas perigosas é, na vida é esse relaxamento, que a gente precisa tomar cuidado. Então Jesus vai à cruz, lá na cruz, ele encontra-se com os dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Não tem ladrão bom nem ruim. Oh, esse ladrão aqui é um ladrão bom, esse aqui é o um ruim. Não, todos são ruins, todos são ladrões. E a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus vence aquela batalha lá na cruz. Porque ele não desce da cruz. Ele não desce da cruz. Ele podia rogar aos anjos que viessem socorrê-los. Ele podia rogar uma legião de anjos. Simples. Ordenar uma legião de anjos. E eles vinham socorrer Jesus. Mas Jesus não faz isso. A vitória de Jesus foi permanecer na cruz. Paulo entendendo isso, ele escreve em Filipenses, dizendo, capítulo 2 de Filipenses, ele diz exatamente isso. Que ele, sendo Deus, não, não, levou isso em consideração, mas ele se submeteu à cruz, se submeteu à obediência, se submeteu à morte, e morte de cruz, irmãos. A vitória, saiba de uma coisa, a sua vitória, a minha vitória, não é de repente você, eu orei, você orou e ressuscitou o morto, ou que alguém ficou curado, não, a minha vitória, a minha grande vitória e a sua grande vitória é nos rendermos a Jesus, nos submetermos a Jesus e vencermos o pecado. Às vezes, no momento difícil, na hora da dor, na hora da aflição, na hora do desespero, você se manter fiel. Essa é a grande vitória. E a Bíblia diz que Jesus morre, ele suspira lá na cruz. Para Satanás talvez fosse a grande derrocada. Talvez a gente não, não sabe, aí é, é especulação, né? E a Bíblia não fala, mas talvez naquele dia foi o grande baile funk no inferno. É. Aquele baile bombou. Todo mundo com a metralhadora. Vibrando com a vitória. Só que eles não sabiam que no capítulo 28, a Bíblia diz, estou correndo aqui, irmãos, capítulo 28, lá do livro de Mateus, pode colocar aí, por favor, a partir do verso de número 1, que Deus tinha um plano. Satanás pode até tentar. Satanás pode até tentar em... Bloquear o plano que Deus tem para você, minha irmã, meu irmão. Que Deus tem para você. Satanás até pode bloquear, tentar bloquear. Ele pode até achar que Deus vai fazer assim, 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 não é assim que você pensa. Ele também pode pensar isso. Só que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são altos demais são elevados a teu, a, a, sobre você, sobre a minha vida. E o plano de Deus para a redenção da humanidade era um plano infalível. Os planos de Deus são infalíveis. Os planos de Deus são inalcançáveis. Ninguém pode alcançar os planos de Deus. Aleluia! E no capítulo 28, diz assim, ó, No fim do sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aleluia! O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como a, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos verso 5 mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito Vinde de ver onde ele jazia aleluia ressuscitou, irmãos. É o invencível. Para finalizar, nós temos a celebração. A história não acabou aí. A história não termina aqui. Lá no capítulo 19, no verso de número 1 de Apocalipse, capítulo 19, verso de número 1, olha só que que João viu quando ele foi arrebatado, estava na ilha de Pátimos e ele foi arrebatado. Ele disse, ó, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, aleluia. E no capítulo 22 de Apocalipse, pode colocar aí por favor. Perdão. Capítulo 21. Bota o 21 primeiro. A gente vai fechar no 22. 21. o que espera para o que espera, o que Fala para mim, calma, Watson. Tá certo. Não vou falar bem calminho. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como noiva. Adornada para o seu esposo. Aleluia. Capítulo 22 agora para a gente encerrar. Olha só o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, aquela lá do jardim, lá do Éden, do jardim do Éden. Está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não vai ter maldição. Ah, você foi amaldiçoado pelo teu pai, tua mãe, pelo vizinho, pelo professor. Não haverá maldição. Não haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Verso 4. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Verso 5. Então, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus... Brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Depois você continua lendo. Aleluia! Esse é o nosso Jesus invencível. Ele preparou esse lugar para mim, para você. Por isso ele venceu Satanás. Por isso ele desbancou o diabo. Por isso ele aniquilou as obras das trevas. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. E há um lugar especial esperando por mim e por você, meu irmão. Vale a pena? Te pergunto. Vale a pena continuar essa caminhada? Senão tu desista agora. E você que está chegando aqui, vale a pena começar? A decisão é de cada um. A decisão é de cada um. Curva a sua cabeça. Você aí no seu lugarzinho. Você vai dizer para Deus o que você quer. Senhor, eu quero continuar. Senhor, eu quero começar. Diga para Ele. Só a você e Ele. Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nesse momento em que decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Nossa vida nesse mundo que vai redundar no porvir. Se nós queremos, Senhor... Alcançar essa, essa terra que o Senhor preparou para nós. Esse céu maravilhoso. Ou se nós não queremos. Ou se nós venhamos a abrir mão disso tudo. Que o Senhor preparou para nós. Estamos decidindo agora. Se continuamos. Se vamos começar. Se vamos perseverar. Oh, o Espírito Santo de Deus revela. Tira dos olhos os bloqueios. As escamas dos ouvidos. Senhor, todo bloqueio, tira, Senhor, do coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.